1: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Obam
0: Investment Management...
1: Blijkt uit de plannen rondom de zorg en het eigen risico nu of partijen begrijpen dat er echt nood aan de man is... en dat er iets moet gebeuren op het gebied van het inperken van de overheidsuitgaan?
0: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst. Heb je als chef van de DFT-redactie nou het idee dat je veel brandjes aan het plussen bent, Martin? Oei,
1: um, ze luisteren mee. <laughs> uh, maar dat antwoord is dus ja... Ja? ja, nee, zeker. Ja, dat is... Uh, ja, weet je, het is niet zo dat ik de hele dag visionair loopt te wezen... en koersen zit uit te zetten... en stippen op horizon ten plaats. Nee, uh, nee je bent natuurlijk... Uh, ja, dat is ook gewoon heel veel gedoe. Ja. En, uh, dat is... Uh, ja, voor mij vinden mensen dat fijn... Dat de chef het gedoe oplost.
0: Ja, die kijken dan ook naar jou om het op te lossen. Ja, ja
1: los het voor me op. Ja.
0: Nou, ik was uh, vandaag letterlijk brandjes aan het blussen, want ik had mijn BHV herhaalcursus, dus ik stond hier net uh, voor het gebouw met, met, met brandplussers in de weer. En dan, Ik weet niet weet of je dat ooit hebt gehad, zo'n BHV cursus. Je kijkt nee. me, je kijkt me <laughs> vragend aan, dus ik ken nee. het niet meer. maar dan oefen je één keer per jaar weer de hele dag op, uh, op poppen met reanimeren en met oh ja. brandplussers op uh, brandjes. Ja, dus nou,
1: weer... ik kwam ook ik heb voor deze podcast een aantal verkiezingsprogramma's doorgeflooid, dus ik had dan een in mijn hoofd heel snel te scannen. Oh ja, BBB had gezegd dat er niet moet worden bezuinigd door de vrijwillige brandweer. Kijk, maar dat is, dat is niet, dan blijven uh, Wat jij hebt gedaan, maar dat is, niet, dat is, dat is inderdaad wat blijven, is blijven, blijven hangen. Dus dat was ineens de connectie die ik in mijn hoofd maakte. Van, oh ja, als je, als je een hart hebt voor de vrijwillige brandweer... dan zit je bij Caroline ja. van de Plas
0: geramd. Nou, dit werd ook gegeven, deze cursus, door een, door een brandweerman. Dat is meestal trouwens, zijn het dat soort, uh, dat soort types. Uh, ik was verheugd met jouw uh, verhaal uh, vorige week over uh, Wim Suiker. Ja. Over en met Wim Suiker uit Voorhout. De gepensioneerde macro-econoom van het Centraal Planbureau. Nou, Wim, uh, Wim uit Voorhout noemt hij zich op, uh, op X. Ja. Daar maakt hij allemaal hele slimme berekeningen. Onder andere van de inflatie. Uh, op de inflatie zit hij heel scherp met, met verhelderend commentaar. Hij heeft ook een nieuwsbrief één keer per week. Dus ik vond het leuk om te lezen. De, de man achter de, ja. achter de informatie. En Ik was uh, gefascineerd ook door de foto.
1: Ja, nee, het, was, het was heel mooi. Ik had al een beeld van, ik kende hem uit het Centraal Planbureau tijd. Hij heeft daar heel lang gewerkt. Hij heeft vaak verkiezingsprogramma's doorgerekend. Hij is betrokken geweest bij alle economische ramingen. En ik vond het fascinerend hoe hij op de social, sociale media gewoon maar doorbleef gaan met grafieken, uitstoten. En op en een gegeven moment ook verkiezingsprogramma's ging zitten doorrekenen. En ik had altijd een beetje dat romantische beeld van... Ja, dat is een, een, een gepensioneerde rekenaar op zijn zolderkamertje. En die blijft maar door en door en door gaan. En gelukkig eh, bij de foto bleek inderdaad, hij zit op zijn zolderkamer... Eh Zit hij inderdaad gewoon achter meerdere schermen? Ja. Zit hij driftig alle economische analyses te maken... in zijn gepensioneerde vrije tijd? Hij, dat hij zegt dat
0: ook. Ik, ik doe ook nog wel dingen die, die geacht wordt te doen... als gepensioneerde, zoals wandelen, fietsen en lezen. Maar ja. uh, hij kwam ook niet aan al het lezen toe. Nee, ik was gefascineerd door dat bureau inderdaad. Je ziet daar een soort helverlicht uh, licht opeens op, 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 op lichten. Maar, maar ik, ik dacht toch van, wat is dat nou? Is het een terrarium staan daar servers te snorren... om al die, uh, die slimme berekeningen het te ondersteunen, maar jij hielp me uit de droom. Het is, het is gewoon een soort, soort Ikea. Uh...
1: Ja, het was minder spannend dan jij, dan jij dacht. Mensen moeten maar de, de krant van vorige week even bijpakken. Maar uh, ja. donderdag was het, geloof ik. En, ja. Uh... ja, nee, maar het is geweldig. Want zo'n man is een bron van informatie. Zeker. En hij houdt ook de programma's tegen het licht... die niet door het planbureau zullen worden doorgerekend... omdat die niet meer daar worden ingeleverd. Dus uh, het is echt van waarde
0: ook wat hij ja, doet. Ja, nuttig werk, absoluut. En uh, volgens mij een leuke man. Ja, zeker. Um, nou, dat slaat ook meteen het bruggetje naar uh, het onderwerp van de kwestie van centen van deze week. Ja, Je zei het al, uh, de verkiezingsprogramma's. Je hebt er een, uh, een vijftal doorgeakkerd van uh, VVD, PVDA, GL, BBB, D66 en CDA. Want de verkiezingen komen er natuurlijk aan. Ja. Um, maar er moet ook uh, bezuinigd worden, uh, uh, tenminste. Dat was het advies van ambtenaren van de studiegroep Begrotingsruimte onlangs. Uh, vanaf uh, uiterlijk 2028 zo'n 17 miljard euro per jaar, uh, om de begroting weer, uh, de staatsfinanciën weer op orde te krijgen. Nou, daar zei jij ja. al van, toen we het eerder uh, over hadden, succes ermee in verkiezingstijd. Ja. Nou, we gaan zien wat er nu van terecht komt. Geen gezegd, iedereen recht. Nooit meer op Je de land van de gezet. Ik ken het allemaal wel.
1: Ik ken het allemaal wel. Ja, het gewoon jarenlang. Ja, leuk weer. Het
0: is helemaal weg, hè? Ja, van Koot en de bie, natuurlijk. De tegenpartij. Ja, geen gezeik, iedereen rijdt. Ja, dat zet al een
1: beetje de sfeer neer voor de verkiezingsprogramma's.
0: Ja, want jij, jij hebt de verkiezingsprogramma's van die vijf partijen bekeken. Waar, waar heb je specifiek even naar gekeken?
1: Nou, ik was benieuwd wat ze, wat ze gingen zeggen over begrotingsdiscipline. En um, uh, of dat überhaupt voorkwam in, de, in die programma's. Of, uh, of het woord bezuinigen erin voorkwam. En ik heb specifiek gekeken hoe ze omgaan met de gezondheidszorg... Ja. Uh, als een soort illustratie, want het is echt een groot, groot financieel probleem. Naast dat we gewoon een fantastische gezondheidszorg hebben, is het financieel gezien ook, uh, nou, je kan ook zeggen een uitdaging, om het iets milder te formuleren. <laughs> dus ik ben wel benieuwd, van, nou, blijkt uit de plannen rondom de, 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 de zorg en het eigen risico nu, of, of ja. partijen begrijpen dat er echt nood aan de man is, dat er iets moet gebeuren op het gebied van het inperken van de overheidsuitgaven.
0: Ben jij het woord begrotingsdiscipline überhaupt uh, tegengekomen?
1: Zeker. Ja, okay. ja, het woord begrotingsdiscipline staat bijvoorbeeld in het programma van de VVD. Ja, uh, zo letterlijk. Ja. En de woorden bezuinigen komen ook veelvuldig veel voor in uh, programma's, uh, uh, heb ik gezien. Bijvoorbeeld uh, bij de PvdA GroenLinks. De bezuiniging op de huurtoeslag gaat niet door. Uh, de ingeboekte bezuiniging op de jeugdzorg wordt teruggedraaid. Uh, bij BBB, BBB, zoals ik al noemde, uh, bezuinigingen op de vrijwillige brandweer uh, gaan ook niet door. Dus het, het woord bezuinigen komt vaak voor in, in verband met... Gaat niet door. Ja, uh, dus dat is ja, precies zoals we hadden verwacht. Er ja, is dus, dus nagenoeg geen enkele partij. Ja, ik heb, ik heb niet per partij al die 200 pagina's doorgeakkerd. Dus ik heb echt een financiële paragraaf zitten zoeken. Maar er is dus nagenoeg geen enkele partij die met heel concrete. Voorbeelden en plannen komt van waar er echt groot geld te halen is. Nou, dat ja. eigenlijk had ik dat al verwacht. Dus misschien een beetje een open deur. Nou, ik, uh,
0: die, die zitten dan niet bij in het rijtje, maar ik zag wel, de PVV doet het bijvoorbeeld wel.
1: Ja, die doet het wel,
0: ja. Die zeggen ja. dan uh, geen miljarden meer naar derde uh, naar wereldlanden. Ja, ja. Uh, migratie, uh, en, 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 nou ja, Maar die rekenen het, het, die laat dan weer doorrekenen. Bij het Centraal Planbureau. Ik, ik zat nog
1: uh, in de voorbereiding daarna te, 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 te zoeken en daar kwam ik een fragment tegen van een paar jaar geleden alweer. Waarin Geert Wilders uitlegde. Waarom hij zijn programma niet doorrekenen? Want het, dat vervelende Centraal Planbureau zegt dan tegen Wilders... ja, je kunt wel een bezuiniging inboeken op het sluiten van de grenzen... maar dat mag internationaal verdragrechtelijk helemaal niet. Dus die bezuiniging kunnen we niet honoreren. Mm. En ja, dan, uh, dan in Geert Wilders taal is het CPB dan geen knip voor de neus meer waard. Dus uh, hij laat het dus niet doorrekenen... omdat dit soort plannen ook namelijk gewoon niet door de ballotage komen.
0: Even een klein quizje vooraf, want je hebt ze nu alle vijf okay. uh, doorgenomen. Althans de financiële paragrafen. Ja. De volgende, want ze hebben ook allemaal een naam. Dat, ik had dat zo mooi. Recht doen. Van welke partij ja, is van dat? het CDA van mij. Bingo. Ja. Samen voor
1: een hoopvolle toekomst. Ik dacht dat die van D66... Nee, nee, nee. nee D66 was het
0: iets met energie. Nee, dit is dan PvdA GroenLinks. links. Ze zijn ook samen gegaan, hè? Ja, ja, ja. Dat is een, ja, 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 een, een, een dubbele betekenis. Ja. Nog eentje dan... Nieuwe energie voor Nederland. Maar dit
1: was D66. Ja,
0: ja daar zitten ja. we energie in. En had ook volt kunnen zijn. Ja, had ook volt maar kunnen een zijn. Weet je, hoe
1: volt, ja. het, het
0: verkiezingsprogramma heet?
1: Uh, Onder stroom. Nee, geen toekomst. Idee. Oh, toekom nu. Toekomst nu.
0: Ja. Ja, daar heb je nog. Uh, Pardon? Uh, ja. Ja,
1: even één seconde stilte. Toekomst nu. Maar goed, ja. Maar dat is, klopt het wel. Ja. Want uh, elke keer als je even wacht, dan is nu weer de toekomst. Ja. Nou, nee, dus dit wordt het wordt een beetje... Het is een dit wordt een beetje... een beetje
0: surrealistisch. Ja, maar het wordt echt een hele rare titel. Ja. ja. Het zijn hele slimme mensen, bijvoorbeeld. Ja. Vooral dat nu. Even nog voor de volledigheid. Dan heb je <laughs> nog de VVD. Ruimte geven. Grenzen stellen. En iedere dag... B -b -b Beter.
1: Ja, ja, ja. Nee, dus nee, om die reden moet je het allemaal niet gaan lezen. Overigens, ook nog leuk. Even een kleine side note. Wim Suikert dat heeft de krant niet gehad. Die vertelde dat hij nu in zijn pensioentijd die verkiezingsprogramma's leest van Be Belang van Nederland, Partij voor de Dieren, SP, BBB. Allemaal van die partijen die dus niet naar zijn centraal Planderoen gaan. En uh, ik dacht in mijn eviteit dat hij jarenlang verkiezingsprogramma's had gelezen voor die doorrekeningen. En hij zei dat hij sinds de KVP geen verkiezingsprogramma meer had gelezen. Want zo werkt het CPB namelijk niet. Maar goed, dat is uh, vanuit interessant. Het CPB kijkt niet naar de programma's. Elke partij die wil laten doorrekenen, moet een soort Excel-sheet inleveren. Helemaal ingevuld. Iedereen krijgt exact hetzelfde formulier om in te leveren. Het gaat langs dezelfde meetlat. Dus ik vond het eigenlijk wel heel sterk. En moet exact aangeven met concrete bedragen en percentages en tarieven... wat, wat hun plannen zijn. En ik heb nu inderdaad de programma's doorgenomen. Ja, dit valt inderdaad voor, voor geen meter door te rekenen. Ik bedoel, je moet in, in alle gevallen vragen, oké, okay, maar hoe dan? Er wordt van alles nog wat gezegd, maar hoe dan? En dat is de vraag die het zet. Het nu zijn ze mee bezig met die doorrekening aan ja.
0: beantwoorden. Wat, wat valt je nou op als je dat, uh, die, die vijf programma's zo, zo, zo door hebt genomen?
1: Ja, nou wat me opvalt is uh, bijvoorbeeld de VVD die echt heel nadrukkelijk zegt, uh, terugkeer naar de begrotingsdiscipline, die dat echt een, een issue maakt. Uh, um, en vervolgens is het ook wel een beetje, uh, de, die zegt, de tijd van gratis geld is echt voorbij. We dus hebben een, een zinnetje wat
0: eruit uh, uitkomt. Dat is niet per se de boodschap waarmee je uh, mensen nee. heel lekker maakt.
1: Nee, nee. De, de overheid zal moeten kijken of er bespaard kan worden. Vind ik opvallend de overheid zou moeten kijken. Maar ik denk, ja, maar wij stemmen toch even op jullie, want jullie zijn dan straks toch die overheid. Maar goed, de overheid, dus iemand anders moet dan bepalen waar er bespaard kan worden. En, uh, en, en wanneer het tekort tekortenbegrotingstekort het is dus teruggedrongen kan worden, moet worden, kies de VVD voor bezuinigingen of hogere groei boven Hogere belastingen om de middengroepen te ontzien. Dus uh, gaan ze liever bezuinigen of hogere groei? Nou, dat lijkt me hogere groei. Als je dat voor elkaar krijgt, hogere economische groei, lijkt me dat. Zou ik daarvoor kiezen? Ja, ik bedoel, toch? Liever <laughs> hogere groei dan al het andere. Maar uh, nee, maar dit, dit geeft aan dus, dus wel dat ze dus wel een focus hebben uh, op, uh, op, op prudentie en uh, begrotingsdiscipline. En dat ze het benoemen. Maar ja, ook hier is het, ja, maar Oké, okay, het is allemaal mooi gezegd, ja. maar hoe ga je dat dan doen? Ja. En dat zie je bij nou, de VVD is er nog het. Een soort van het strengst in dit benoemen. Uh, maar je ziet wel alle partijen duidelijk wel worstelen hiermee. Voor ja, de afgelopen jaren met de coronacrisis en de energiecrisis. was het logisch blijkbaar om heel veel geld er te geven. Maar ja, dat is, het CDA zegt ook, maar dat is niet houdbaar. Een, een verwacht begrotingstekort, zegt het CDA, van bijna 4% over een aantal jaar, dat is gewoon niet houdbaar. Dus de overheidsuitgaven, daar lezen we letterlijk voor, moeten worden aangepast. Maar ze zeggen ook weer, er moet gerichte lastenverlichting en in investeringen komen. Dus, dus je ziet dat ze, dat ze het wel benoemen. Maar tegelijkertijd met worstelen, net als de PvdA GroenLinks. Die aan de ene kant uh, zegt, van ja, we moeten niet als een mallen gaan bezuinigen. Maar het moet wel, uh, er moet wel meer stabiliteit komen in het begrotingsbeleid. Dus ook echt een apart kopje in dat programma. Uh, uh, dus niet te hard op de rem als het slechter gaat. Maar ook niet hard gas geven uh, als, het, als het goed gaat. Uh, maar ja, het blijft allemaal onduidelijk ja. van wat wil je dan? Precies. En dat is natuurlijk lastig. En ik begrijp het natuurlijk voorkomen. Want dat is precies de moeilijke boodschap uh, in, in verkiezingstijd. En dan moet je het op een gegeven moment concreet gaan maken. En daartoe dwingt het Centraal Landbureau ze natuurlijk wel. Nou ja, uh, ook D66, dan nou ik het rijtje toch even af. Vindt het onwenselijk dat, dat we structureel boven de 3% begrotingstekort dreigen uit uh, te komen? Nou, dat is toch verrassend. Want zij hebben zelf de minister van Financiën geleverd. Uh, dus ze zien ook wel dat deze financiën uiteindelijk niet, niet houdbaar zullen zijn. Ze willen ook dat de Tweede Kamer ook medezeggenschap uh, heeft, uh, dat zie ik bij partijen... dat de zeggenschap is over al die grote fondsen. Dus dat, dat ook vanuit het parlement wel greep blijft... op, uh, op die miljardenfondsen. Nou, en BBB heeft natuurlijk, ik denk ik, het wonelijkse programma. Um, uh, daar blijft, blijkt helemaal niet duidelijk uit... wat ze nou precies op financieel-economisch terrein willen. En dan bleek, Wim Suiker is die weer... vond het ook best wel lastig om die programma's door te rekenen. Want degenen die niet naar de Centraal Planbureau gaan... doen het niet voor niks, niet. Want die zijn ja, zo mogelijk nog vager dan de partijen die wel naar het planbureau toe gaan. Ja.
0: Nee, maar daarom heb jij dus ook gekeken naar zo'n uh, zo heikel onderwerp... als ja. zorg en eigen risico. Om, om daar te zien van, oké, okay, uh, hoe, hoe vertaalt ja. zich dat dan naar zo'n zo moeilijk dossier? Nou, Precies. We hebben twee weken ja. geleden, uh, was dat twee weken geleden? Ja, twee ja. weken geleden hier, uh, daar was ik niet bij... maar heb jij met uh, Klaartje, collega Klaartje en Willemijn uitgebreid gehad... over de uitdagingen in, in de zorg. Hè, de ja. zorgkosten die enorm stijgen. Zeg het maar, wat zeggen de partijen daarvoor? Ja,
1: nou, Dat is inderdaad een soort illustratie. Omdat je ziet dat de zorgkosten enorm toenemen. En ja, dat is ook een interessant spanningsveld. We willen met z'n allen heel graag goede gezondheidszorg. En we hebben er ook best wel veel geld voor over. Maar het wordt ook wel heel erg duur... En uit alle adviezen blijkt, dit gaat ook onhoudbaar worden. Dat duwt allerlei andere overheidsuitgaven en collectieve
0: ja, uitgaven weg. Betaalbare en eerlijke zorg ja. voor iedereen heet het dan zo'n beetje in alle programma's.
1: Ja, nou dat zijn bijna verkotende bie-achtige termen, toch? Ik bedoel, ja, dat, dat, dat willen we allemaal wel. Um, uh, maar ik, ik bedoel, de partij die doornam, niemand zegt dat het eigen risico omhoog moet. Uh, vind ik opvallend. In Nederland is het eigen risico 385 euro. Dat is voor sommige mensen echt veel geld. Dat realiseer ik me heel erg goed. Maar internationaal gezien, hebben we in de vorige podcast ook behandeld, is dat echt laag. En het is ook al jaren bevroren. Nou, nagenoeg alle partijen die ik bekeken, die zeggen ook houd, bevries het maar. Sterker nog, sommige partijen ja. willen gewoon helemaal van het eigen risico af. BVDA en, 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 en maken het totaal en niet en duidelijk en hoe ze dat BBB. gaan doen. Dus dat vond ik wel... Uh, nou ja, daar, daarbij is bijvoorbeeld inderdaad PvdA GroenLinks echt heel opvallend. Die, die zeggen gewoon van... Uh, ik bedoel, er komt een lagere zorgpremie voor iedereen. Uh, ja, uh, leuk. Ja, dat zou ik ook wel willen. Ik bedoel, ja, je kan ook de bierprijs verlagen.
0: Um, uh, ja, zorg, fysiotherapie en andere, andere vorm van, vormen van wat zij dan noemen noodzakelijke zorg terug in het... Uh, ja, dus ze gaan het pakket vergroten. Uh, ze willen het eigen risico stapswijs afschaffen.
1: Um, uh, dus dat is echt wel... Uh, uh, dus het, het verplichte ja. eigen risico moet afgeschaft worden. Het vrijwillige eigen risico wat je daar bovenop kan doen... dat moet helemaal verdwijnen, want dat zou dan niet solidair zijn. De premie gaat omlaag. Um, daarmee kunnen ze ook de zorgtoeslag afschaffen, zeggen ze. Nou, dat zou misschien in principe een ruil kunnen zijn. Als je de premie weet te verlagen, hoef je mensen ook niet meer tegemoet te komen via een, via een toeslag. Dat is natuurlijk wel uh, opvallend, de premie wordt dan voor iedereen verlaagd. En die toeslag is natuurlijk alleen voor lagere inkomens. Maar goed, ik ben benieuwd hoe dat in de körperplaatjes uitpakt. Maar tegelijkertijd, PvdA GroenLinks willen wel het pakket uitbreiden met wat je al zei, mondzorg, fysiotherapie en andere zorg. Dus het is natuurlijk heel opvallend dat je dus wel onderkent dat er iets moet gebeuren, maar tegelijkertijd niets durft te zeggen. Ik kwam onlangs op een bij een van de symposium iemand uit het VVD-partijprogramma, verkiezingsprogramma-commissie ook tegen, die ook zei. We hebben daar enorm mee geworsteld. Uh, met het zorgparagraaf. Maar we ontkwamen er toch niet aan om daar iets concreets over te zeggen. De VVD zegt al wat aantal dingen over hoe het allemaal beter kan. Maar dat is toch...
0: we zit... ontkwamen er toch niet aan om iets concreets nou, over die, te die zeggen. Nou, ik vond
1: het niet zo eerlijk. Ik kan geen naam noemen. Het is toch wel een beetje in, in de receptiesfeer, zeg maar. Uh, dus het was niet bedoeld voor, uh, voor in de krant uh, of voor de podcast. Maar uh, ik vond toch wel de worsteling. Van, ja, dus die partijen hebben natuurlijk... Dat, dat was een bevestiging van wat ik de dacht. Die hebben het allemaal geworsteld. Ja, we weten dat het een groot probleem is. Ja, hoe expliciet we erover zijn in ons verkiezingsprogramma, ja, hoe, ja, hoe, hoe kwetsbaarder we ook zijn tijdens de verkiezingen. En dat is natuurlijk, uh, maar dat, is, dat maakt natuurlijk tegelijkertijd een probleem, want jij en ik gaan stemmen, en onze luisteraars ook, mag ik hopen, en willen natuurlijk wel weten waar stemmen dan precies voor? Uh, dus eigenlijk zijn partijen vermoedelijk iets van plan, maar dat schrijven ze niet op, want dat, ja, dan word je toch een soort autoverkoper, ja, toch? Uh, die, die zegt nou, heeft een oud vrouwtje ingereden uh, en uh, uh, 15.000 op de teller. Dat je ondertussen denkt, ja, maar dit klopt helemaal niet. Nou, zo moet je ook naar die verkiezingsprogramma's kijken.
0: Nou ja, we hadden onlangs in de krant ook Bram Woutersen, gezondheidseconoom aan de Erasmus Universiteit. En die zei, dat was een, in een verhaal naar aanleiding van de, de miljoenennota en de algemene politieke beschouwingen, als ik het goed heb. En die zei van, ja, eigenlijk zou een beetje meer marktwerking in de zorg, ja, uh, in ja. de oudere zorg specifiek, juist wel goed zijn. Ja, een hele impopulaire boodschap ja, Dat zei hij er ook bij, ja. Ja, ja, ja en, interessant, hè. Uh, dat dat ja. afschaffen van het eigen risico en onder andere die mondzorg terug in het in het, in het basispakket was ook onlangs in de Tweede Kamer besloten. En daarvan zei de demissionair minister Kuipers... ja, dat kan, maar dat kost uh, structureel 6 miljard euro ja. extra per jaar. Nou ja. Ja,
1: dat is steeds een punt. En dat heb je natuurlijk de afgelopen jaren vaker gezien. Dan, dan werd bijvoorbeeld het eigen risico bevroren... en dan werd ook, het, werd ook het kostenplaatje gepresenteerd. En dat betekent dat de premie omhoog moest. En dat wilde de Tweede Kamer dan ook weer niet. Uh, of je wil het pakket ernaar uitbreiden, nou gaat de premie ook omhoog. Er zijn allerlei... allerlei ja, voorstellen komen er dan voorbij om bepaalde inkomensgroepen uh, tegemoet te komen of te ontzien. Ja, die kosten natuurlijk allemaal geld. En dat geldt, ja, dat, dat geldt voor al deze voorstellen. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dit dan vervolgens ja, uit de modellen rolt als het straks allemaal doorgerekend gaat worden. Want ja, als, het, als je het eigen risico echt helemaal afschaft, mis je en die inkomstenbron, want in Nederland, hoe klein het eigen risico verhoudingsgewijs ook is... vergeleken met andere landen, is het ook gewoon een inkomst. Ik bedoel, dat is dus geen, geen collectieve uitgaven meer. Uh, maar de, door, de zorg wordt ook voor een bepaald percentage gefinancierd met eigen risico. Dat valt dan weg. Dus dan moet je versleutelen de premie. Ja, en als je die premie ook nog eens een keer wil verlagen... en je gaat het pakket uitbreiden, dan ja, het moet het ergens vandaan komen. Ja, of je laat dus toch de zorgkosten ongebreideld uh, groeien... Ja, en dan, maar dan maak je ook geen werk van, zoals we begonnen, van die begrotingsdiscipline. Want we wilden ook de boel op orde ja. hebben. Dat ik, de meeste partijen willen dat op, op een manier. Niet meer, zoals tijdens corona en energiecrisis, gewoon ongebreideld uh, ja. alle remmen los. Ja, en dat is een worsteling waar die partijen niet echt uitkomen. En ik ben benieuwd of ze stiekem wel bepaalde plannen hebben die ze niet bekendmaken, Of dat ze het ook gewoon domweg echt niet weten. Ik weet niet, een BBB zegt ook uh, eigen risico verlagen en op uh, termijn misschien afschaffen. CDA zegt uh, eigen risico bevriezen, uh, uh, kijken of je iets van eigen betalingen van kan maken. Dat je, dat je per behandeling betaalt en niet in één klap het hele geld kwijt bent. Maar die willen het instrument gaan evalueren. Ja, al, dus iedereen zit met het eigen risico in zijn maag. Terwijl alle economen zeggen, ja, dat zou je eigenlijk moeten verhogen. En, en mm -hmm. In België dat remgeld, een beetje een raar begrip, maar dan remt het de vraag naar zorg af. Maar wij in Nederland zijn meer gericht op de mensen die mogelijk niet of te laat naar een arts gaan, vanwege het eigen risico. dan op het Remett effect op de totale uitgaven. Dat zijn twee perspectieven op hetzelfde, op hetzelfde ja. issue.
0: Is het ooit anders tijdens verkiezingen? Dat in de verkiezingsprogramma's wel uh, expliciet wordt gerept over bezuinigen en dat ook wordt benoemd en wordt aangegeven waar het geld op. Uh, nou, uiteindelijk ook in misschien is het
1: niet nieuw. Meestal als het concreet is, dan gaat het over het uh, uh, wat, wat je net al noemde: wilders, die natuurlijk uh, migratie wil stoppen. Um, dan uh, dingen dus, die dus uh, arbeidsrecht, of, uh, internationaal verdragrechtelijk niet kunnen. Of het gaat over het schrappen van ambtenaren. Dat is wel populair. Bedoel, dus er zijn wel bezuinigingen denkbaar die je goed kan verkopen. Uh, meestal zijn ze niet reëel, niet haalbaar, uh, wensdenken. Dus, maar dat bestaat ook wel. En er zijn ook wel voorbeelden in de, deze programma's... waar gekeken wordt van, nou, of je iets met, met, de, met de medicijnen kan doen. Dat je misschien uh, daar wat van af kan halen. Wat uh, is heel vaak in efficiënte werken... Um, dat soort dingen. Um, ja, en ik snap best, want dan, dat, dat, uh, dan kom je natuurlijk bij de, bij de onderbuik van heel veel mensen terecht. Van zie je wel al die uh, zakkenvullers in Den Haag. Het zijn veel te veel ambtenaren. En met je hele idee, net zoals van Brussel. Dat denken dat het een enorm moloch is. Dat, ja, als je heel eerlijk bent, een redelijk efficiënt, efficiënt. in ieder geval de Europese Commissie, een efficiënt ambtenarenapparaat is. Maar dan is het idee van. Ja, als je dat halveert, dan hebben we alles opgelost. Ja, ik ben bang dat dat niet gaat werken. Ook niet bij ambtenarenapparaat in Nederland. Ja, daarvoor is het aandeel op de totale uitgaven gewoon te klein. Dat gaat niet. Ik bedoel, de, de grote bulk zit in, wat geven we uit aan zorg in het ziekenhuis? Wat geven we uit aan uitkeringen? Wat geven we uit aan onderwijs? Dat zijn de grote klappers. Ja, en daar willen we heel graag dat ons geld er naartoe blijft gaan.
0: Ja, nou verkiezingsprogramma's uh, bieden dan weinig uh, weinig vast, om dat allemaal uh, te bepalen, ook, ook als kiezer zijnde. Misschien dat tijdens de komende debatten daar wat meer helderheid in wordt uh, geschapen. Vanavond zei u... Genoeg is genoeg. Even voor de duidelijkheid. Geen cent meer naar Griekenland.
1: Zo is het. Uh, dan zal de heer Samson zeggen. Maar als er nou een beetje geld naartoe moet. Hè, want anders valt Griekenland eruit. En dat is mijn antwoord. Dan kunnen de Grieken het zelf regelen. Als Griekenland belt. Dan is dat voor een groot tweede, derde steunpakket. En dan ben ik tegen.
0: Ja, dat was... Uh... Mark Rutte in 2012. Ja, ze kunnen het wel, hè, concreet worden. Ja. Kan wel.
1: Ja.
0: Dan weten we ja. allemaal hoe dat is afgelopen.
1: Ja. Ja, we hadden ook een fragmentje over de 1000 euro erbij kunnen zoeken van Rutte. Ja. We hadden een fragmentje erbij kunnen zoeken van Geert Wilders. Die zei dat de verhoging van de aow heeft absoluut een breekpunt was. En op de avond van de uitslag van de verkiezingen in 2010... dat alweer, alweer een terugtrekkende beweging maakte. Nou, het ik bedoel... Het zijn maar gewoon een paar partijen, maar dat, bedoel, dat doet natuurlijk uiteindelijk iedereen. En uh, onder de mond van ja, je moet concessies sluiten en compromissen. Ja. En, maar goed,
0: dus, het is uh, concessies zijn één ding, maar de verkiezingen ingaan met de slogan hypotheek aftrek staat bij ons als een, als een huis. Ja. <laughs> en vervolgens inbinden. Ja, een huisbedrijfshand.
1: Ik denk dat Geert Wilders heeft het wel een bond gemaakt. Door, uh, want het is wel echt, het is wel, gaat wel vrij ver om iets echt een breekpunt te noemen en het dan eigenlijk al voordat de onderhandelingen zijn begonnen... om dat dan weg te geven, dat is wel vrij bijzonder. Wat je ook nog hebt, een fenomeen, ook heel interessant... is, uh, ik kom toch even op die doorrekeningen... Uh, partijen uh, die uh, eigenlijk pas bij de doorrekeningen... laten blijken wat ze echt willen. Uh, het is een beetje een oud voorbeeld. Uh, ik heb daar destijds zelf over geschreven... omdat ik toen in Den Haag werkte. Uh, ik, vond, ik vond het echt een eye-opener van hoe het kan gaan... dat uh, ik was met mijn collega de doorrekening van het planbureau aan het doornemen... Uh, en we zagen ergens in een voetnoot staan. iets over uh, een bepaalde. Uh, een van de inkomstenpost. die we niet konden thuisbrengen. die in die voetnoot stond. Dat het CDA iets wilde gaan doen met de ontslagvergoeding. Dat stond nergens in het verkiezingsprogramma. Nou, het kan dus ook dat iets wat zo controversieel is. dat was toen vrij controversieel. Het, want het ging dus niet over het uitbreiden van de ontslagvergoeding, zul je begrijpen. maar het inperken daarvan. Het ontslagregime werd strenger. Uh, uh, en dat was dus ingebracht in die oeverloze pingpong tussen mensen van de partij... en van de Centraal Planbureau om het hele financiële plaatje rond te krijgen. En toen bleek dus gewoon dat ze, terwijl het nergens in het programma stond... eigenlijk van plan waren om de ontslagvergoeding aan te gaan pakken. Ja, ik vond het echt... Dacht,
0: oh, maar zo gaat dat dus. Toen heb ik dat voor het eerst gezien. Gaat dat dan ook zo bij zo'n partij... dat ze dat van tevoren ook niet bedacht hadden... maar dat tijdens die berekening dat ze achterkomen... ja, dat geld moet ergens vandaan komen. Heb ik dus daar nooit dat, kunnen achterhalen... maar manier? ik
1: vermoed dat ze het eigenlijk altijd al wel wilden. Uh, ja, in allebei de gevallen is het raar. In het ene geval is het vals. In het andere geval is het dom. Toch? Ik, bedoel, uh, ja, ik weet niet wat erger is. Maar in het ene geval hou je iets achter wat gevoelig ligt en wil je het al wel, maar uh, uh, blijkt er pas bij die doorrekeningen en dan moet je verduveld goed kijken in die stukken om het eruit te vissen, uh, in dit geval. Uh, uh, in het andere geval voorzien je ter plekke, plekken omdat je ziet dat de, dat de doorrekeningen van het planbureau niet gunstig zijn. Dat is de kritiek die er ook is op het planbureau. En dat is wel deels terechte kritiek, denk ik. Uh, dus daar kan ik wel eens mee meegaan. Namelijk dat je gedwongen wordt. Um, uh, ja, je komt soms, heb ik in ieder geval de indruk... in een soort van onderhandelingsspel met het planbureau. En als partij wil je heel graag dat je er goed uitspringt. En dan ga je gekheid met allerlei dingen verzinnen... net zolang tot de gewenste resultaat eruit komt. En dat is dan het tweaken. Dan ga je in allerlei knoppen zitten draaien. Iets wat men natuurlijk bij, bij de formatie uiteindelijk ook doet. En bij elke moment dat de koopkrachtplaatjes ergens uitrollen... doen ze natuurlijk ook dat mm -hmm. tweaken... Dus het, het, dit, deze doorrekening moedigt dat wel aan. Dat is het nadeel. Maar ja, het, ik heb toch gezegd... Gaan we wel zoiets, ga maar met de billen bloot. Die weet ik wel wat ze echt willen. En, en destijds was al het idee van... Maar willen ze dat? Van was het in de tijd van ja. de minister Donner en zo. En nou, toen... Nou goed. Uh, dat zijn van die voorbeelden... Het, uh, ik geloof de tweede week van november komen de doorrekeningen weer en dan is het echt heel interessant dat zullen onze collega's de parlementaire redactie ook doen om de doorrekeningen naast de verkiezingsprogramma's te leggen om te kijken van wat, waar, waar zitten de verschillen
0: en waar ja. wordt het concreter en waar is het echt anders dan, dan ja. in had gezegd. Nou, wij gaan daar natuurlijk zeker over berichten, maar heb ja. je ook het idee dat de meeste kiezers daar genoeg van meekrijgen, want die gaan straks die, al die, uh, die kieswijzers invullen en dat is ja. meestal op basis van de verkiezingsprogramma's. Ja, zeker.
1: Kijk, die, die, uh, dat, dat stuk van het planbureau, keuzes in kaart, heet dat. Dat dus, dat is niet te doen. Dat is gewoon echt een, een technisch ding. Dat is gewoon heel veel. En uh, dat is niet echt voor het brede publiek, uh, denk ik. dat Zo van mij is het ook helemaal niet bedoeld. Um, dus dat is waar. Maar het is wel, het is wel van belang... Want het is, um, het is ook de basis voor uh, vervolgens voor, voor de formatie en voor de onderhandeling over regeerakkoord. Want ook de partijen die nu niet laten doorrekenen, zoals BBB en de partij van Pieter Omtzigt... als die nog hoop hebben om straks aan de formatietafel te zitten... zullen hun plannen koetke -koet door die molen heen gaan. Mm -hmm. uh, en het is voor de formatieonderhandelingen juist heel handig om als een soort input... Uh, met die tabellen van het planbureau te beginnen. Uh, nou, je kan van alles en wat vinden van... misschien vind je dat een enorme Haagse werkelijkheid... maar dat is wel hoe het is om van aan gedisciplineerd en in het gareel te gaan spreken. Niet gewoon maar vrijelijk... om wat te gaan zitten fantaseren aan die tafel. Dus in die zin is het wel heel van belang... al zal het grote publiek dat dus niet bekijken. Die gaan uh, naar de debatten kijken... Het is wel weer voer voor de campagneteams die natuurlijk van de tegenpartijen gaan bekijken... van hé, wat kunnen we hier uithalen? Nou, dat voorbeeld in 2006 van het W66 CDA... van ontslagvergoeding heeft Wouter Bos toen aangepakt. Die dacht om Jan Weter Balken... een tik op zijn neus te geven. Balken was geprepareerd en zei toen... die befaamde woorden, u liegt en u bent niet eerlijk... Uh, die gaf er meteen een sneer overheen. Aanval was de beste verdediging en dat is blijven hangen. En dat Buitenpost eigenlijk een punt had dat CDA heel sneaky met iets kwam, uh, dat heeft hij niet goed uit kunnen spelen. Dus in die zin, die doorrekeningen zijn niet voor, uh, voor, voor iedereen uh, heel, uh, heel erg toegankelijk en interessant, maar ze zullen wel munitie zijn voor de teams om vervolgens, en tot over, overigens ook weer tot vermoeiends toe. Ik bedoel, die voorbeelden kennen natuurlijk ook nog, ja, maar uh, in jouw geval uh, groeit de economie ja. maar met 0,1 procent. Dat is tijdens die debatten inderdaad. En wij hele... met
0: 0,2 procent. Blijft ik dat vaak ook... helemaal niet hangen inderdaad. En
1: die denken van, ja, jemig, serieus. En dat is ook weer het nadeel van die doorrekening. Het is een soort schijnprecisie. Mm. Dus de meerwaarde zit niet in die 0,1 en 0,2. De meerwaarde is dat je gedwongen wordt om te zeggen. Maar wat wil je nu echt? Ja. Hoe wil je dat gaan doen? En is het realistisch? En vervolgens gaan kiezers natuurlijk op basis van ja, die kieswijzer. En dat soort ja. dingen gaan, gaan een keuze maken. Ja, en daar zit ook heel veel vrije...
0: Maar goed, uh, een cynische kiezer zal zeggen: ja, zelfs partijen en politici die echt iets willen, tot, tot in hun vezels. Maar ja. nou, <laughs> <laughs> Mark Rutte met de uh, met ja. afschaffing van de dividendbelasting, uh, die dat die dat dan uh, uh, niet wilde. Ja, ja, zelfs, zelfs, dan, zelfs kan het, dan kan je het, niet kan je voorop aan. aan. Nou, dat is wel. In die zin denk ik dat het wel goed is dat er nu
1: echt een nieuwe lichting politici komt. Want ik denk dat er bij heel veel mensen echt het cynisme over de politiek... wel enorm is toegenomen, ook door dit soort praktijken. Die, natuurlijk echt, die zijn niet uniek voor Nederland en die zijn niet uniek voor nu. Die zijn van alle tijden. Uh, maar ik denk wel de mate waarin het gebeurt het is wel steeds heviger ook... omdat het voor grote extreme extreem oplicht. De camera's staan er bovenop, de sociale media staan er bovenop. Dus alle woorden worden enorm gewogen. Dus het is veel meer in de loop van de jaren echt een soort marketingcampagne geworden... Uh, dan dat er ruimte is om te vertellen wat je echt wil. Maar iets ervan is natuurlijk eigenlijk van, van alle tijden. Bedoel, er was een, een, een promotieonderzoek van Wimar Bolhuis. Uh, econoom, uh, uh, Die uh, heeft onderzocht. Hoe, hoe, uh, uh, van mij heeft hij de regeerakkoorden gelegd. Naast verkiezingsprogramma's. Of wat er vooraf werd beloofd. En wat eruit kwam. En een van de conclusies was de, de lastendruk. In Nederland eh, is altijd hoger eh, dan wat tevoren was beloofd in campagnes. Oftewel de belastingen worden meer verhoogd of minder verlaagd... dan wat van tevoren was aangekondigd. Dat was een interessante eh, conclusie. Een andere interessante conclusie was... dat in die verkiezingsprogramma's worden, eh, heel generaliserend... de belastingen voor burgers verlaagd en voor bedrijven verhoogd. En in de praktijk gebeurt precies het omgekeerde. Uh, dus, dus je ziet, ja, je moet, de burger moet je natuurlijk verleiden om te gaan stemmen. En dat doen we allemaal ten lasten van die bedrijven. En na de verkiezingen, ja, dan ga je echt de plan uitrollen. Nou, denk ik dat dit in de laatste jaren misschien wel een beetje veranderd is. Omdat we natuurlijk zien dat het, dat het sentimenten de politiek van
0: ten aanzien van het bedrijfsleven. We hebben we al vaker over gehad goed, maar het zeg maar, is. Dit, dit zou goed nieuws zijn voor het bedrijfsleven dat nu ja. vaker roept. We voelen ons de pinautomaat van Precies. Ja, dus, uh, uh, dus ik
1: denk dat het ook wel iets is over van de afgelopen jaren... Dat, dat dat deel wel aan het veranderen is. Maar je ziet dus wel dat er een groot verschil is... Dat wat er van tevoren wordt gezegd over wat men gaat doen met belastingen... en dus ook met uitgaven. En wat men in de praktijk dan daarna doet. Want dan kom je natuurlijk wel ja, dan kom je weer in de rauwe werkelijkheid terecht. En dan blijken al die mooie plannen helemaal niet zo makkelijk te kunnen. Of, uh, dus, dus nog los van het feit dat je een compromis moet sluiten... want dat accepteert iedereen, dat begrijpt iedereen is het ook zo dat je natuurlijk ja, al het mooie weer moet eruit... en alle uh, praatjes voor de vaak moeten eruit... en dan blijf je met de rauwe werkelijkheid over. En die is altijd minder gunstig dan, uh, ja. dan
0: die roze wolk... die ons was voorgespiegeld. Nou is er één partij uh, die uh, een grote kans maakt... om wel aan die formatietafel te behandelen... maar die nog geen verkiezingsprogramma heeft... Nou, partij van Pieter Omtzigt. Ja. Heb je nog een vrijblijvend advies? <laughs> en die gaan niet naar laten doorrekenen. Want Pieter
1: Omtzigt heeft in zijn boek uh, uh, heeft hij het uh, planbureau gefileerd. Om die reden die ik allemaal uh, noemde. Dus die wil daar niet, uh, niet in meegaan. Nou ja, ik heb niet zozeer een advies als dat ik wel gewoon... Uh... Nou, bij hem is het natuurlijk wel interessant. Dat hij natuurlijk nu een beetje zo dat aura om zich heen heeft. Van totale authenticiteit. En uh, what you see is what you get. Hij is echt en eerlijk. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij daaruit gaat komen met zijn programma. Dat ook hij zal compromissen moeten sluiten. En op een gegeven moment ook pijnlijke dingen moeten verkopen. Ik ben dus wel heel benieuwd of hij dat op een manier gaat,
0: gaat en ook durven. En op een gegeven moment dingen verkopen. Want hij ja. maakt tot nu toe ook wel soms op sommige dossiers een beetje een wijfelachtige indruk. Ja, zeker. Dus dat wordt ook... Hij moet echt, zijn die zin echt,
1: echt keuzes maken. En ik ben vooral uh, dus in die zin geen advies. Ben wel benieuwd van, ja, je kan nu die CPB-molen verachtelijk vinden. Maar straks moet je er toch in. Bedoel, want stel nu even dat je dat niet zou willen en partijen gaan... Formeren zonder dat ze gaan doorrekenen. Dat zou een unicum zijn. Ja, dat betekent dat je alleen maar hele globale afspraken kan gaan maken. Uh, en dan wordt het waarschijnlijk ook niet heel concreet. Uh, uh, en dan moet in de praktijk steeds blijken of het wel of niet kan. En ja, voor mij wordt het een zootje. Uh, daar is heel, heel Den Haag niet op ingericht. Dus ik ben heel benieuwd hoe, hoe, hij, hoe hij daarmee omgaat. En ik denk dat hij op een manier anders dan BBB, vermoed ik, en niet de sfeer om zich heen wil hebben van je belooft van alles en nog wat, maar het kan helemaal niet. Dus zien dat hij het liefst een heel doortimmerd, econometrisch verantwoord uh, programma wil hebben. Ja, wat dan ook nog moet aanspreken. Dus in die zin ben ik daar wel heel nieuwsgierig naar, uh, wat het,
0: uh, hoe hij dat gaat aanpakken. Nou, dat was hem weer. De bel van de rondvraag. Ja, ja. De afsluitende rubriek. En jij hebt uh, allemaal uh, leuke dingen gedaan de afgelopen weken. Dus je hebt vast nog wel iets uh, ik, ik, was, te ik, delen. Was, uh, ik was twee weken vrij en wij waren met de auto en onze 14-jarige zoon uh, naar, uh, naar Duitsland gereden. Langs Hannover, naar, uh, eerst naar Leipzig en dan uh, toen naar Dresden. En weer terug. Ik was er nog nooit geweest. Maar het is zeker een aanrader. Ja, ik vond, uh, vooral Dresden cool. vonden wij een erg... Uh, Mooie stad uh, toch nog, want hè, ik, ik had ook het beeld van dat is een soort vuurzee veranderd tijdens yeah. de Tweede Wereldoorlog yeah. en er is niks meer van over. Maar dat, dat viel uh, gelukkig mee en een hele leuke, uh, ja, hele leuke ontspannen sfeer ook. En ik, dat heb je een paar keer in Berlijn geweest en dat is natuurlijk heel groot, maar daar heb je ook in sommige wijken een beetje die, die relaxte sfeer nou ja. die je hier ook hebt. Ik, ik ben er nooit
1: geweest. Van, uh, ik denk meteen aan het stenen bruidbed van Harry Mulish, met, de, met de cover en dat en, uh, het uh, race dat helemaal gebombardeerd is. maar Dat speelde toch daar. Maar, uh, maar goed, ik, ik, ik moet er eens een keer naartoe.
0: Maar ik moet wel zeggen, we zaten van, dit was de eerste keer dat we dan op vakantie gingen met z'n drieën. Ons zoontje is veertien maanden oud. Dus we zaten ook een beetje ja, wat, wat is nou prettig voor hem, voor ons. Uh, nou, hier waren we op uitgekomen en hij moet dan een ochtendslaapje, heeft hij een middagslaapje. En zoals het gaat bij, stappenteller, of bij een stedentrip, de stappenteller draaide overuren. Maar aan het eind van de dag hadden we toch heel veel minder gezien... dan, uh, dan we als we met z'n tweeën waren geweest. En, maar toch is het leuk dat je bent geweest. Dat het, je het gevoel ja. hebt van, dit doen we toch gewoon. En wat dat ook echt heel ontnuchterend is, dan ligt hij op bed... Altijd een uurtje of zeven, half acht. En normaal zou, heb je dan nog een hele avond voor je. Maar nou, er komt heel weinig meer van terecht. Die, ja, het is heel, die oogleden worden heel zwaar. Ja. En om zes uur uh, ja. wordt hij ook weer wakker. Dus nou ja. heel
1: herkenbaar. Op die manier zijn we ooit met onze dochter van 13 maanden naar Istanbul geweest. En we hebben in een week tijd ongeveer evenveel gezien als mensen in anderhalve dag. <laughs> ja. En we waren vooral met flesjes en papjes en weet ik wat er in de weer. Maar, uh, maar goed, Maar ik heb de afgelopen week... Uh, te proberen te lezen in jouw enorme boekentip over Elon Musk,
0: waarvoor dank. Uh, ja, die ik, ben... ik zelf helemaal niet aan het lezen ben of heb gelezen. Ah,
1: ja, nou, ik heb zo ontzettende spijt. Ja, ik, ik weet maar maar je bent ook is. een
0: beetje vastgelopen, vertelde ja, nee, Inmiddels ben, heb je het weer opgepakt.
1: Ja, nee, nee, ik ben vastgelopen. Want ja, je was enthousiast. Ik begon heel enthousiast, ja. Ja, ik blijf toch niet geïnteresseerd zijn in elk boutje en moertje in de Tesla. Dat is toch een beetje het probleem. En ook niet in die van, van die raketten van SpaceX en. En zo gedetailleerd
0: ja. is dat boek dus. Ja,
1: ja, het is hartstikke goed geschreven. Het is bewonderenswaardig hoeveel bronnen die hij heeft. En het is echt ongelooflijk met medewerking van Elon Musk en alle mensen om hem heen. Dus het zou eigenlijk, mijn DFT hart zou heel hard moeten gaan kloppen. Ja, en toch,
0: um, ja, nee. Maar ben jij zo'n lezer die hier dan nog weken tegenaan gaat zitten hikken en zo ja. doorheen gaat worstelen? Ja, ja of, of, het ligt hij op tafel klaar. Kan jij ook uh, gewoon op, op een gegeven moment besluiten, ik, ik, ik stop ermee. Nee, dat
1: vind ik heel moeilijk. Nee, ik, nee, die punt zeg ik niet. Nee, ik ben ondertussen wel gewoon in Platform van de He Bek begonnen. Bedoel, gewoon een fijne roman. Dat vind ik gewoon veel prettiger. Dus uh, ik denk, ja, dat gaat over het echte leven. In mijn ja. optiek gaat, gaat, gaan die fictieboeken over het echte leven. En dat andere vind ik zo'n uh, zo gedoe. Maar ik ga het dan wel een keer uitlezen. Dan meld ik het uh, ergens in, uh, in de podcast van uh, eind 20, 2024 of zo. Uh. Platform, dat,
0: dat is geen heel uh, opwekkend... Oh, oh, uh... Opgewekt nee. boek, toch? <laughs> nee. Ik kan me niet helemaal nee. meer herinneren. Nee, Even al zijn ook
1: is niet zo opgewekt. De elementaire Deeltjes was in ieder geval nog hilarisch. Op een rare manier. Maar dit is, uh, het is allemaal vrij treurig. Ja. Maar goed, daar ontleef je dan toch nog meer plezier aan. Dan, dan is het zoveelste buitje van de Tesla. Ah, alle huwelijken van Elon Musk. En, oh, serieus. En weer een rakettenlucht in die ontploft. En ik denk van, kiddo met dit. Ik weet hoe het afloopt. Ja, ik, uh, ik heb er het geduld niet voor. Het is echt heel merkwaardig. Maar uh, ja, ik ben hier gefaald als... Uh, als hardcore DFT'er ben ik
0: bang. Ik geef het toe. Toch maar weer terug naar het brandjesblussen. Ja. <laughs> Martin, dankjewel en tot uh, de volgende. Tot de volgende keer.